1: Bonjour à tous et bienvenue à French Conversations with Natalie. Donc aujourd'hui, me rejoignent pour ce quatrième podcast, Sophie et Valérie. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, des petites présentations rapides. Sophie, euh, Sophie elle a 43 ans, elle vient d'Alsace. Elle est installée en Angleterre depuis 18 ans maintenant. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit je crois. C'est bien 18 ans, Sophie ah non, c'est ça... 20, 20 ans. Ah, ça fait 20 ans, ça fait 10 20 ans qu'on ton conjoint. Voilà, c'est ça. Voilà. Et as un petit garçon qui s'appelle Noah, qui a 7 ans. Euh, ensuite, on a Valérie. Valérie, oui. 49 ans. Oui. Petite ronde. Tu viens de Bordeaux, Valérie, ou pas vraiment de Bordeaux oui, c'est
2: ça, oui, oui. En fait, je suis née dans la, dans la, dans la région de Bordeaux, mais euh, j'ai fait mes études à Bordeaux et euh, oui, j'y ai vécu jusqu'à jusqu jusqu mes 20 ans.
1: D'accord. Valérie, donc, est en Angleterre depuis euh, pas très longtemps, finalement, 6 ans. Oui. Euh, Valérie a deux enfants, Jeanne qui a 21 ans, qui vit d'ailleurs avec elle en Angleterre, et Baptiste qui a 24 ans. Alors, aujourd'hui, euh, pendant notre podcast, on avait envie de parler des relations euh, françaises-anglaises, plutôt des couples, c'est-à-dire euh, la différence quand, en fait, on est dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas la même nationalité. Ce podcast est bien évidemment dédié à la France et à l'Angleterre, donc aujourd'hui, on va parler principalement des gens qui sont dans des relations avec des Anglais, comme vous mesdames, mais aussi euh, qui ont peut-être connu des relations avant avec des Français, etc. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les différences culturelles. Est-ce que c'est vraiment différent d'être dans un couple avec quelqu'un d'anglais, donc quelqu'un qui n'a pas la même nationalité que nous Quand je préparais ce podcast, je me suis posé plusieurs questions et il y a certaines choses qui me sont venues à l'esprit. Alors, Sophie, elle, a connu deux relations importantes, mais avec des Anglais. Valérie, comme moi, deux relations importantes, une avec un Anglais, une avec un Français. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de, de savoir les choses qui... Euh, je ne sais pas, pendant la relation, des moments où vous vous êtes dit « Ah ben tiens, ça c'est Anglais. » Ou alors, euh, « Ah ben tiens, là, il y a vraiment... » une différence culturelle. Alors, avant de vous laisser la parole, quand je préparais ce podcast, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit. La première, bien évidemment, c'est la langue, la façon de communiquer. Est-ce que le fait de communiquer dans une langue qui n'est pas la vôtre ou pour votre conjoint, dans une langue qui n'est pas la sienne, change la dynamique de la relation Est-ce qu'il y a des des problèmes culturels, des choses qui sont vraiment différentes. Je pense euh, aussi à la famille de votre conjoint ou euh, euh, si vous avez des relations avec eux ou si vous les avez connus, euh, les in-laws comme on dit ici, c'est-à-dire euh, bel belle-mère, euh, beau-père qui sont non seulement d'une culture différente, mais en plus d'une génération euh, différente. Est-ce que si vos conjoints euh, avaient des enfants ou ont eu des enfants avec vous, est-ce que la différence d'éducation euh, des enfants est la même ou est-ce que là encore, il y a vraiment euh, euh, des grosses différences est-ce que euh, vous avez déménagé en Angleterre pour vivre avec votre compagnon Est-ce que vous les avez rencontrés en Angleterre Est-ce que vous avez vécu en France peut-être avec un compagnon anglais Est-ce que ça veut dire qu'il y a une notion de sacrifice quand on est en couple avec quelqu'un d'une nationalité différente parce qu'à un moment donné, euh, l'un ou l'autre va, va changer de pays euh, Et puis la dernière chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... Euh, le fait qu'on n'ait pas le même passé culturel. Euh, finalement, on a un passé... Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire. Culturellement, on a un passé très différent. C'est-à-dire qu'on a grandi euh, dans un autre pays et est-ce que ça, ça apporte une richesse à la relation ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un challenge Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur toutes ces petites choses d'autres auxquels vous aurez peut-être pu penser et pas moi. Et puis après, on fera une petite pause et après, on s'amusera avec des anecdotes parce qu'au final, c'est ça le plus drôle. Moi, j'en ai quelques-unes puisque j'ai été mariée aussi à un anglais pendant des années. Donc, j'aimerais qu'on partage des anecdotes. Alors, euh, peut-être qu'on peut commencer par toi, Sophie. Euh, donc, toi, oui, sûr. tu es en couple avec Elliot depuis 18 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu penses, j'allais dire avoir subi, euh, est-ce que toi, tu penses que euh, ces différences de, de, de passé, la langue, euh, les différences culturelles, est-ce que tu trouves que ça enrichit ton couple ou ça a souvent posé peut-être des petits problèmes C'est difficile, je pense,
3: comme question. Mais euh, en fait, Elia, c'est mon deuxième conjoint britannique. Mon premier, je l'avais rencontré en fait en France, à la fac de Strasbourg, quand j'étais étudiante. Et lui, en fait, il était euh, lecteur à la fac. Et euh, on était ensemble durant cinq ans. Donc, du coup, j'étais déjà quel avec quelqu'un d'étranger, mais en France, mais quelqu'un qui parlait super bien français. Donc, on parlait français ensemble. De temps en temps, on parlait anglais. Et en fait, moi, je suis venue en Angleterre avec lui. C'est okay. en fait que moi, je suis en, fait, en Angleterre depuis euh, 20 ans. Mmh. et donc du coup euh, j'ai vraiment plus ou moins toujours cette double culture d'être avec quelqu'un qui est britannique
0: d'accord
3: euh, Et moi j'ai passé la plupart de la moitié de ma vie à l'étranger maintenant mmh. donc du coup euh, le côté britannique des choses a toujours été là mais moi je me sens vraiment française en beaucoup de choses euh, et, et je pense que à la maison ce sont des choses que j'aime bien en fait euh, partager. C'est comme la semaine dernière, on a fait la galette des rois. Mmh. C'est quelque chose que peut-être les Anglais n'ont jamais entendu. Mais c'est important pour, pour moi de le faire. Je de toute ma vie, je n'avais jamais fait. Et en fait, j'ai envie de les faire ici. Autant en France, on les achète. et ben ici, on les fait. On fait ses propres couronnes. Et c'est aussi un peu pour montrer à mon fils qu'il a une double culture aussi. Mmh. Donc, du coup, euh, oui, il y a beaucoup de, de choses françaises. Moi, j'aime bien regarder la télé aussi en français de temps en temps, la, la musique française sur Alexa, des choses comme ça. Donc, du coup, en fait, moi, je ramène un peu la France à la maison.
1: Et est-ce que ton conjoint, d'abord, parle français euh, Il parle français que il n'a pas le choix. <rire> euh,
3: <rire> il comprend plus que, que ce qu'il parle. Parce qu'en fait, lui, il veut toujours être sûr que sa grammaire soit correcte et il réfléchit durant des plans. Donc, du coup, il va peut-être trouver une réponse. On a déjà changé de conversation. D'accord. Euh, donc, oui. Donc,
1: du coup, on se parle toujours en anglais à la maison. C'est un peu dommage. Oui. Est-ce qu'il est, euh, est, qu est intéressé par la culture française Est-ce que... Euh, il, il, J'allais dire, il est en demande de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, euh, est content de faire partie... Euh, d'une famille culturelle Ou est-ce que, bon, tu fais tes petites galettes, tes petits trucs français, ça n'a pas vraiment d'impact sur lui, mais ce n'est pas quelque chose qu'il recherche quelque part oh, Je ne sais pas.
3: J'espère qu'il est content qu'il euh, qu y ait une double culture à la maison. Euh, mais Non, mais je pense Il adore aller en France aussi, il aime bien y être. Euh, il aime bien, je pense, le style de vie français, qui est beaucoup plus relax qu'ici. Euh... Oh, je ne sais pas trop, je ne vais pas vraiment
1: penser à cette question, tu vois. Euh, je... <rire> c'est euh... une question qu'on me pose souvent euh, à l'académie, par exemple, quand on a des parents qui viennent, euh, ouais. qui veulent que leurs enfants euh, fassent partie d'un programme de langue bilingue. Souvent, par exemple, quand c'est des familles franco-anglaises, euh, j'ai déjà entendu... Euh, des mamans ou des papas me dire euh, ma femme ou mon mari euh, est très enthousiaste à l'idée d'amener un petit bout de la France euh, dans notre cocon familial donc euh, on essaie de parler en français ou parfois on, on essaie de cuisiner en français on parle beaucoup de la France euh, et donc par exemple on, est, on a besoin de votre aide pour que les enfants soient vraiment bilingues à l'inverse j'ai déjà entendu euh, des papas ou des mamans me dire je, je ne peux pas vraiment parler français à la maison mon mari ou ma femme euh, préfère qu'on reste dans un environnement anglais et qu'il y ait vraiment deux séparations, tu vois, quand on est en anglais à ah, l'anglaise, ouais. quand on est en France on vit à la française ah bah moi j'ai bien beau, moi
3: je veux dire si moi je voulais juste parler français, je me parlerais à toute seule hein. <rire> parce que ce ne sera pas euh, ni mon fils ni mon conjoint qui va me répondre hmm. Donc, du coup, de temps en temps, je mets un film français ou un truc sur Netflix qui est en français. Elliot va s'asseoir avec moi. Il va regarder les sous-titres. Je vais le voir rigoler de temps en temps, tout ça. Mais je ne suis pas sûre qu'il comprenne vraiment les détails, en fait, dans, dans l'histoire. C'est plutôt il va lire ce qui a marqué. Oui. Euh, J'ai l'impression toujours qu'il rate, en fait, la moitié de l'histoire. Mais, euh, mais mon fils, c'est pareil, en fait. Il allait à des cours de français. Euh, mais parler en français avec moi, c'est non il le faisait avec d'autres donc j'ai l'impression que parce que c'est mon truc, il ne veut pas mais je pense que d'ici quelques années enfin, lui aussi je pense qu'il va changer d'avis il va se dire j'ai de la chance, j'ai deux langues dans ma vie
1: et, et c'est deux cultures très différentes tout à fait et je pense que l'idée d'être bilingue euh, c'est quand même rare que les enfants se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir l'opportunité d'être bilingue avant qu'ils soient, qu soient plus grands Enfin, moi, j'ai été bilingue depuis l'âge de deux ans, en fait, parce que
3: mon grand-père était allemand et qui habitait, en fait, enfin, était venu durant la guerre en France. Et donc, il parlait que alsacien. À l'époque, en Alsace, c'était tout à fait normal. Mmh. Et donc, du coup, pour que moi, je puisse parler à mon grand-père, j'ai été élevée en français et en alsacien. Mmh. Et donc, du coup, je parlais alsacien couramment quand j'étais petite. Et, euh, et je me suis rendue compte un peu plus, plus tard que mes cousins et cousines ne parlaient pas alsacien qui parlait que français et trois quatre mots d'allemand, donc du coup, quand on était en fait chez les grands-parents, ma cousine me dit « tiens, tu peux dire à papy que blablabla » et papy me dit « tiens, tu peux dire à ta cousine que blablabla ». Et en fait, je faisais toujours la traduction pour mon grand-père et ma cousine. Et c'est une des choses sur laquelle je veux vraiment toi, que mon fils parle français et mon conjoint, conjoint aussi pour qu'il puisse parler avec ma famille. Ouais, sûr. parce que j'ai l'impression qu'autrement il rate vraiment une grosse partie et euh, et c'est important je pense c'est aussi une question de
1: respect aussi de, de se comprendre euh, d'ailleurs j'ai fait des recherches euh, avant d'enregistrer de ce, ce podcast j'ai fait des recherches sur euh, les la, la complexité des relations euh, des gens dans un couple quand ils avaient une nationalité différente et la première oui parle de, de la langue et de la communication en général. Mmh. J'ai lu plusieurs articles là-dessus que j'ai trouvé fascinants. Parfois, c'est uniquement parce qu'il euh, y a un conjoint qui ne parle pas tellement bien la langue de l'autre. Euh, donc, parfois, pour certaines relations, il y a des choses qui sont euh, incomprises, il euh, y a des choses qui sont mal comprises, il y a des nuances de la langue euh, qui sont un petit peu... Euh, qui ne sont pas vraiment saisies. Du coup, ça crée des problèmes dans le couple. Et la deuxième chose, c'est quand un conjoint ne veut pas apprendre la langue de l'autre. Ah bah. Moi, j'ai été mariée avec un anglais pendant 12 ou 13 ans. Et euh, parfois, il faisait un petit peu des efforts pour apprendre la langue. J'ai toujours parlé français à mes enfants, donc il comprenait beaucoup de français. Mais je lui en ai pas mal voulu, si je suis honnête, de jamais vraiment se mettre à la langue j'avais, quand on rentrait en vacances en France chez mes parents euh, de sans arrêt euh, après, alors pas au début mais quand on était ensemble depuis des années euh, de constamment devoir traduire pour lui, à la fin c'était un petit peu devenu euh, euh, un sujet de de dispute mmh. parce que je lui disais, euh, moi quand je suis en France je suis en vacances, ça me fatigue euh, de toujours euh, être en famille être chez les amis et de toujours devoir traduire moi tu me bouffes mes vacances euh, just learn French okay <rire> non mais c'est vrai que c'est fatigant de tout le temps traduire oh,
2: j'ai eu ce problème effectivement ouais. vas-y bah, dis nous bah, moi, moi, moi en fait j'ai rencontré j'avais rencontré mon partenaire anglais en France puisque j'ai vécu, vécu en Dordogne pendant pas mal de temps et euh, la Dordogne, donc, est, est réputée pour avoir une concentration euh, d'anglais au kilomètre euh, carré assez dense. Et euh, donc, en fait, lui, il était déjà établi, euh, était déjà établi en France. Et, euh, mais bon, ici, il plaisait, ici, il plaisait beaucoup. Euh, il avait impri, appris un peu de français. Mais euh, en fait, comme je venais de dire, comme je viens de dire, comme la communauté anglaise en Dordogne est assez euh, est assez énorme, en fait, tous les Anglais restent plus ou moins les uns euh, avec les autres, et du coup, ils font pas vraiment d'efforts. Et puis c'est vrai que bon, bah, les Français aussi ils aiment bien parler anglais, donc du coup, il y avait pas vraiment d'efforts de, à faire. Donc, euh, donc, moi, j'étais, oui, il un peu de français. Pour moi, euh, c'était super, je trouvais ça génial et, à, à, pour moi pour pouvoir améliorer déjà mon, mon anglais. Et puis, euh, mais par contre, c'est vrai que, euh, effectivement, euh, ben, quand on allait euh, ben, chez ma mère, par exemple, ou chez des amis, euh, tout ça, ben, en fait, euh, souvent dans les conversations, on sait comment ça se passe. Hein. On boit, on mange, on parle fort, on parle vite. Mm. Euh, ben, quelquefois, il était, euh, il était largué. Euh, il était largué et souvent, j'étais euh, obligée de traduire un petit peu. Et puis, c'est vrai que je voyais bien qu'à mo un, un moment donné, il lâchait un petit peu prise. Euh, il essayait de participer. Et puis, au bout d'un moment, je voyais qu'il voilà, il éteignait un petit peu le, le cerveau et puis, euh, il n'était plus du tout... Euh, plus du tout dans la conversation et du coup, euh, ben, il y avait une, une certaine mise à l'écart en fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'était, euh, ça, je, je te rejoins Nathalie euh, dans, dans ce que tu viens de dire. C'est vrai que ça, c'est un petit peu, un petit peu pesant, effectivement. Ça, c'est une décontrainte dans euh, quand l'un et l'autre, enfin euh, surtout la personne, enfin quand on parle pas vraiment couramment euh, le même, euh, la même langue,
1: ouais,
0: effectivement. Je, je...
1: Et d'ailleurs, comme tu as eu euh, l'expérience mmh. de, de relations euh, pendant plusieurs années, donc sérieuse, avec un Anglais. Oui. Euh, en, euh, donc un Anglais en France et en Angleterre. En oui, Angleterre, tout à fait, oui. Et, 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 euh, et, et un Français. Alors, moi, j'ai euh, une expérience similaire. Euh, j'ai eu deux relations importantes dans ma vie, une avec un Anglais, une avec un Français. Et j'avoue que quand j'ai démarré ma relation avec un Anglais, je ne me suis pas rendu compte des différences culturelles au début, parce que j'étais en Angleterre que depuis deux ans, je m'habituais encore à la vie anglaise, euh, j'étais vraiment bercée dans la culture anglaise, je travaillais avec des Anglais, je n'étais pas du tout dans une communauté de Français. Donc, je ne me suis pas rendu compte en fait des différences culturelles pendant un bon moment. Je m'en rendais compte quand, par exemple, on rentrait en France parfois ou, ou je, euh, je redevenais française, en quelque sorte. Mmh. Et puis, après euh, 12 ou 13 ans, on s'est séparés. Et puis ensuite, j'ai rencontré un Français. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir le même problème dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, j'avais l'impression d'être très anglaise dans la relation et qu'il y avait des différences culturelles dans l'autre sens, parce qu'il fallait que je me réhabitue à une relation à la française. Et vraiment, ça m'a ça m'a vraiment interpellée à plusieurs reprises. Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est si toi, t'as eu cette sensation-là, ou si vraiment tu... Euh dans ces deux relations importantes que, que tu as vécues, toutes les deux pendant de nombreuses années, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit « Ah ouais, là, c'est clairement une différence culturelle ben, » C'est-à-dire
2: qu'en fait, bon, moi, j'étais donc avec un Anglais, euh, j'ai vécu avec, avec, euh, avec cette personne en France et en Angleterre. Euh, alors, en fait, si tu veux, comme voilà c'était la même personne et la même nationalité, donc euh, bon... Euh, c'est vrai qu'en France, on vivait ben, à la mode française. Euh, moi, j'étais très française en France, bien sûr. Hein, de toute façon, j'étais habituée. Euh, lui, quelquefois, c'est vrai qu'il râlait un petit peu sur des choses, euh, sur des choses qu'on a l'habitude de faire en France, c'est-à-dire, ben, je sais pas. Euh, recevoir des amis euh, le soir, prendre l'apéro jusqu'à pas d'heure et puis euh, se mettre à table éventuellement à 9h30 euh, le soir, tu vois. Et ça, 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 ça c'est un truc, euh, il disait, eh, bon, bon, moi, je ne comprends pas là, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Et je excuse-moi, c'est comme ça qu'on fonctionne, <rire> Désolé. Euh, donc, ça, ça déjà, il y avait, y avait cette, euh, ces, 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 petits, ces petits décalages euh, et après bon ben en Angleterre du coup euh, quand on a quand on, quand on a vécu en Angleterre ben, c'est vrai que ouais moi j'ai embrassé plus le mode effectivement euh, anglais et, euh, et par contre oui alors moi ça a été un petit peu compliqué pour moi euh, de perdre un petit peu toutes ces habitudes que j'avais
0: mmh.
2: euh, en France effectivement, euh, ben voilà. bon, mais Déjà, évidemment, je quittais, j'ai je quittais, tout quitté, donc mes, mes amis, ma famille, euh, voilà, euh, je connaissais personne ici, bien sûr, donc, euh, donc j'ai vraiment embrassé et je l'ai pris de plein fouet, euh, autant, euh, autant la vie sociale euh, ici, euh, donc du coup, euh, du coup ça m'a ça, ça ouais, fait un grand, grand changement. Euh, dans le fait où euh, bah, effectivement euh, les apéros jusqu'à pas d'heure, j'en euh, je avais pas eu. Hein.
1: <rire> Est-ce que tu vois le fait d'avoir euh, rencontré un Anglais en France et d'avoir décidé de venir habiter en Angleterre avec lui comme mmh. plutôt une opportunité ou quelque part un sacrifice mmh. fait quand on rencontre quelqu'un d'une nationalité ouais.
2: Alors, euh, alors franchement, euh, à 100 une opportunité. D'accord. Oui, à 100 une opportunité. Euh, ne serait-ce que pour moi. Euh, pour moi, c'était euh, voilà, c'était pour moi, c'était un, euh, un nouveau départ, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et euh, bien sûr, par dessus tout, puisque ma fille est venue, euh, est venue avec, avec nous et elle avait, elle avait 15 ans à l'époque. Euh, ben pour pour elle pour moi c'était un c'était un énorme cadeau euh, que, euh, que que c'était le ouais, le plus beau cadeau que je pouvais, que je puisse lui faire
0: ouais. euh,
2: surtout que bon elle était bien sûr très très motivée pour venir et pour faire ses études ses études en Angleterre donc là franchement je l'ai absolument pas pris comme un comme un sacrifice pas du tout
0: D'accord. non ouais
1: J'aimerais bien qu'on maison avec les enfants. Euh, donc, toi, tes enfants, euh, Valérie, donc ton grand est, est resté en France. Oui, est
2: resté en France, oui. Mm
1: -hmm. Donc, elle, elle a eu une éducation euh, moitié française, moitié anglaise. Tout à fait. Et toi, Sophie, ton petit, donc, a toujours, euh, bon, il n'a que 7 ans en Noailles, donc il a toujours, euh, il a été élevé euh, à 100% en Angleterre. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des clashs avec euh, vos partenaires en vous disant que l'éducation euh, française et anglaise était bien différente Oui. Moi, <rire>
0: <rire> ouais, c'est...
3: Bonne-y, Sophie. <rire> Alors, bah, pour moi, en fait, moi, quand j'étais à l'école, j'avais deux ans, je suis allée de la maternelle Et j'y suis allée la journée entière. Et en fait, quand, quand moi, j'étais enceinte, tout le monde me dit, mais Sophie, il faut que tu ailles voir euh, les garderies, il faut que tu ailles voir euh, les machins, euh, les preschools pour mettre ton fils sur la liste. Je suis mets la liste de quoi Tu vas à l'école, le quartier, et puis voilà. Et en fait, moi, je connaissais absolument rien. Et, et en fait, en fait, l'école ici, c'est de 9h à midi, pendant trois ans. Et moi, je me suis dit, mais de 9h à midi, qu'est-ce que moi, je fais Moi, je vais travailler. Et puis, en fin de compte, c'est vrai que l'éducation ici, c'est autant en France, il y a le système d'école maternelle durant la journée. Ici, c'est vraiment très différent. Et en fait, quand je me suis rendu compte que les garderies n'ouvraient pas avant 7h30 du matin et qu'elles fermaient à 6 h quart le soir, moi je me suis dit, moi je fais mon boulot à 6h à Londres. Et on est déjà dans le train à 7h du matin. Donc du coup, en fait, moi je me suis rendu compte que de mettre mon fils à la garderie pour aller travailler, c'était impossible. Euh, et donc du coup, euh, c'est vrai que c'est vraiment une éducation très différente. Euh, mais, mais je suis bien contente de ce qu'ils font à l'école. Mais en fait, quand je vois en fait, ce qu'ils apprennent à l'âge de 4 ans... Mon fils, il est né au mois d'août, de... donc du coup, c'est un des plus jeunes de sa classe.
1: Mais quand je vois ce qu'ils font à 4 ans, je me dis mais ce pas possible. Oui, c'est très différent. différent. On avait fait un podcast il y a quelques temps où on parlait justement de la différence d'éducation en France ou en Angleterre. Et est-ce que tu penses que la façon dont Noah est élevée, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a déjà eu des clashs entre toi et Elliot qui ressemblait davantage à des clashs culturels plutôt que des clashs de parents qui n'ont pas envie de faire la même chose par rapport à l'éducation euh... de leur enfant Non, je ne pense pas.
3: Euh, je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur l'éducation de Noah. Euh, moi, je ne suis pas trop du genre à le pousser à avoir plein de clubs après l'école. Et je pense qu'il est assez d'accord avec moi. Parce que de temps en temps, quand je vois ce que certains gamins font après l'école, entre le foot, le ci et le ça... Je me dis, mais quand ils rentrent de l'école à 3 heures, ils sont crevés, quoi. Et donc, du coup, on, on s'est mis d'accord, on va faire deux, trois trucs durant la semaine, mais c'est pas beaucoup, quoi. D'accord. Euh, donc, je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur ce truc-là, où on en discute, mais on n'a pas vraiment eu de clash sur
1: ça. D'accord. Et toi, Valérie hein
2: en fait, les clashs, bon, je parle, moi évidemment, euh, donc ma fille, euh, ma fille avait, avait 15 ans euh, quand, on a, quand on a déménagé, euh, donc mon partenaire anglais n'est pas, pas son papa. Euh, donc en fait, si, si, comme on était un petit peu sur le, mode, sur le mode français quand elle a commencé à aller à l'école ici, euh, donc en Angleterre. Euh, ben en fait, c'était juste une question, de je, je crois, d'habitude de, de, anglaise, c'est-à-dire ben, le fait de manger très tôt euh, le soir et euh, d'envoyer les enfants au lit très tôt aussi mm. le soir. Donc, euh, disons, <rire> elle, ma fille elle avait 15 ans et il il, pour lui, il aurait fallu qu'elle soit au lit à 8 heures. Quoi. <rire> Donc, euh, c'était là, ouais, non, ben non, c est, c est, c est, c est, ça ne va pas être possible. Euh, donc voilà donc on a eu quelques petites euh, pas de disputes mais bon euh, quelques euh, Les quelques... ans ouais voilà c'est ça je veux dire ben non tu la laisses tranquille tu l'envoies pour lui à 8 heures, quoi <rire>
0: d'accord
2: mais bon voilà sinon après au niveau de l'éducation bon mais comme Jeanne a été éduquée donc la moitié, moitié en France et après voilà elle était déjà grande donc il euh, n'y a pas eu forcément à ce niveau-là euh, à ce niveau-là de gros, de gros clashs sur, sur l'éducation
1: d'accord, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une petite pause et quand on mmh. reviendra, on parlera, parlera d'anecdotes, j'espère parfois un petit peu drôles mais en tout cas significatives par rapport aux différences culturelles dans un couple entre les français et les anglais, à tout de suite
0: Enjoying the conversation If you'd like to speak French regularly with like-minded people, improve your skills and move towards becoming bilingual, then there's a good chance that Vici can help you. With our state-of-the-art language learning online platform, you can learn from anywhere, working with our expert coaches, plus a handful of other people also eager to dramatically improve their language skills and make a lot of progress. To find out more, visit online.thevici.com. Now, back to the podcast. Bonjour,
1: donc nous revoilà avec Sophie et Valérie où aujourd'hui on parle des relations entre les Français et les Anglais et aujourd'hui, et eh bien, les Françaises et les Anglais. Alors, on a parlé dans la première partie de, de ce podcast principalement des différences culturelles, euh, les choses qui pouvaient parfois... Euh, mettre des barrières dans les relations entre euh, des gens de nationalités différentes. On a parlé de, du langage, de la communication, euh, des différences culturelles, euh, du fait que notre passé ne soit pas le même. Euh, est-ce que c'est un sacrifice de déménager dans le pays de son conjoint ou est-ce que ça représente plutôt une opportunité On a parlé de l'éducation des enfants. Alors là, on va finir euh, ce podcast en parlant euh, peut-être d'anecdotes euh, qu'on pourrait avoir. Bon, alors moi, j'en ai une. Euh, quand j'étais mariée avec euh, un Anglais, on avait... Notre premier logement, c'était euh, un appartement très modeste, mais très grand, euh, dans un petit village du Hampshire. Et il euh, y avait un petit coin cuisine. Et au-dessus, parce qu'il y avait deux étages, enfin, un étage, une salle à manger. Et puis, un jour, on parlait d'acheter euh, une, une nouvelle salle à manger, table, chaise, etc., et moi, je lui dis, bah, oui, on pourrait acheter une, une belle table avec six ou huit chaises pour mettre au-dessus dans la salle à manger, mais qu'est-ce qu'on achète pour la cuisine Et lui me dit, euh, comment ça, qu'est-ce qu'on achète pour la cuisine bah, Je lui dis, oui, en bas, on a un petit coin de cuisine, donc il euh, faut qu'on achète une table pour la cuisine. Donc là, comme on est que les deux, et moi, j'étais enceinte de, de mon fils, euh, je lui dis, bah, on pourrait mettre peut-être une petite table en bas et puis euh, une, autre, une autre belle table au-dessus. Et il me dit, mais Nathalie, tu parles de quoi là Je ne comprends rien du tout. <rire> et on a, mais ça, a duré, ça a duré tout l'après-midi. On a fini par se disputer parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi il ne comprenait pas qu'on était bien obligé d'acheter une table pour notre petite cuisine en bas et une table pour notre salle à manger. Et en fait, donc ça s'est soldé. Euh, où on a effectivement acheté une belle table pour mettre dans la salle à manger et juste une petite en bas et c'est vraiment des années plus tard quand j'ai compris le mode de fonctionnement anglais où il n'y avait qu'une seule table en général sauf quand on a vraiment une très grande maison mais en général on a une seule table pour manger où on mange quand même souvent devant la télévision ou, ou rapidement comme ça et là c'est un jour, mais je ne sais même plus où j'étais, où ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, ah mais c'est pour ça qu'il y a des années, j'ai eu cette discussion qui s'est bêtement finie par mais, euh, une engueulade à cause d'une table. Et j'ai expliqué un jour à mes parents, je dis, mais on a vraiment une idée complètement euh, euh, différente de, de, de cette idée de manger à table. Et je vais vous dire, j'ai eu... Le même clash culturel, des années, peut-être dix ans après, quand là, j'étais dans une relation avec un Français qui me disait tout le temps Mais Nathalie, mais arrête, mais on va s'asseoir pour manger ou pas Pourquoi tu Mais je lui disais Mais déjà, euh, vous, vous arrêtez de manger le midi. Je dis Moi, on, on mange vite fait là le midi, on ne va quand même pas se mettre à table pour manger. Oui, oui, oui. On ouais, se met à ouais. table pour manger midi. Eh bien, moi, le fait qu'ils euh, me disent ben Viens, c'est midi, on se met à table. Moi, je disais, mais non, euh, on ne va pas perdre de temps, on mangera ce soir, ouais, hein. oui, voilà. Ouais, voilà, ouais. soir. Et ça, pour moi, ça a vraiment été... Et, et je, me, je me souviens que d'avoir cette conversation avec un Français des années plus tard, où je lui disais, mais on ne va quand même pas s'asseoir euh, pour manger le midi, mmh. bah, je me suis finalement rendu compte là, des différences culturelles. Où, 15 ans avant, je ne comprenais pas pourquoi euh, on ne pouvait pas acheter deux tables. Et quinze ans après, je ne comprenais pas pourquoi on me demandait d'aller m'asseoir à table entre midi et deux. Ouais. Donc, vous, vous avez eu ce genre d'exemple un petit peu Oui. Alors, ouais. Mais en parlant de manger à midi, honnêtement,
3: c'est vrai que moi, ça fait quand même 20 ans que je vis ici, et moi, je préfère manger un vrai repas à midi que le soir. Et bien, à midi, tous les jours, et ben, on mange un truc à la va-vite. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment le soir en fait qu'on s'assoit tous les trois et qu'on prend vraiment notre temps.
0: Ouais.
2: ouais. Donc euh,
0: ouais. Et toi, moi c'est pareil.
2: Hein. Moi c'est pareil. Oui. Ben, ayant vécu en France, bien sûr, le, le, le midi, le midi, quand on, on, on vivait, on vivait ensemble. Ben, on, moi aussi, je préparais, je préparais un vrai repas et on s'asseyait à table. Et c'est vrai que la plupart du temps, il me, dit, mais, il me disait, « Mais moi, je suis content avec du fromage sur des toasts, quoi. »« Des en toast, ça va, quoi. » Ah, mais j'ai dit, « Non, non, mais ça, ça ne va pas être possible, hein. »« Ce n'est pas possible. » Et, euh, et c'est vrai, vrai que maintenant, euh, ben, le, fait de, oui, effectivement, euh, le fait de vivre en Angleterre, euh, effectivement, euh, ben, moi, je, maintenant, je suis contente avec des euh, avec cheese on toast euh, sur le, le midi à la rigueur et même, euh, même rien du tout, juste un petit snack et pas m'asseoir. Alors que c'est vrai que quand j'étais en France, c'était même pas pensable de pouvoir, ouais. euh,
1: de pouvoir faire ça, ouais. C'est mm -hmm. marrant qu'on reparle qu directement de la nourriture, c'est vraiment... En... Oui, c'est vrai. Hein. Oui. oui. Et vous savez, je dis souvent, maintenant qu'on a notre bureau en France, euh, donc euh, avant la COVID, j'y rentrais donc, tous les mois, et je me souviens qu'un jour, euh, j'ai une, une amie qui me dit, ah, alors, euh, si tu es là, euh, est-ce que tu as des rendez-vous tel jour à telle heure Moi, je bosse en ville, on pourrait peut-être se retrouver pour manger ensemble. Donc, je dis, oui, oui, super et tout. Et là, on arrive dans le centre-ville, déjà, elle me dit elle m'envoie un, un WhatsApp quelques jours avant. Elle me dit, on réserve où Alors déjà, euh, moi, je viens d'une petite ville où il y a pas mal, il y a beaucoup de restaurants, hein, de, des snacks, des brasseries, il y a plein, plein de choses. Mais je lui dis, mais Sandrine, on est... C'est un jeudi midi. Pourquoi il faut qu'on Pourquoi faut qu réserve Elle me dit, ah, Nat, euh, jeudi midi, tous les gens qui bossent en ville, il faut réserver. Alors déjà, ça, ça m'a choquée. Et là, on est arrivé en ville et toutes les brasseries était pleine. Mm -hmm. ah les gens mangeaient leur steak frites, leur bœuf bourguignon, leur petit verre de vin. Des fois, ils prennent une petite tarte en dessert, ils rentrent manger. Et c'est là que dis, Nathalie, après 20 ans, t'es quand même pas mal devenue anglaise. Parce que ça m'a... Vous savez, j'étais avec elle dans, le, dans la brasserie. On passait un super moment. J'avais l'impression d'avoir plein de flashbacks d'il y a 20 ans. Mmh. En fait, pour moi, être assise dans une brasserie un jeudi midi, quand il ah y a ouais. rien à fêter et que toutes les brasseries de la ville, les snack bars, tous sont pleins parce que les gens s'arrêtent une heure, une heure et demie pour aller manger. Bien sûr. Là, je ah me. suis Alors, Quelque part, c'est chouette. Moi, il faut les garder ces différences-là. Il ne faut pas qu'on soit que tout soit uniforme. Mais vraiment, ça m'avait, ça m'avait fait quelque chose.
0: Mmh.
1: Ouais. Et c'est vrai que même ici, tu vois, quand on sort déjeuner. Et bien, dans les petits cafés, il y aura, ben il y aura
3: ciabatta, il y aura sandwich, il y aura. Mais je me ça, c'est pas un repas, quoi. <rire> et c'est là que je me dis, mais oui. je veux bien sortir déjeuner, mais je veux manger un truc fait maison, cuisiné. Pour me faire un sandwich, <rire> je peux le faire, quoi. C'est ça, c'est, et c'est de les voir tout le temps boire du, du café ou du thé à midi avec leur repas. Je me dis, mais buvez au moins un verre d'eau, quoi ou autre chose mais c'est ça c'est vraiment le thé café ils ont vraiment fait cette ce, ce côté ils adorent les coffee shops
0: mm, oui tout à fait et
3: c'est toujours le, le café emporté moi je moi c'est impossible ça moi je m'assieds pour boire un café je ne veux pas en chercher un pour me balader avec um, et c'est en fait c'est de ne pas se prendre le temps et pour moi c'est vraiment important si je veux boire un café je vais m'asseoir et j'en parle avec un copain une copine mais je ne me prends pas pour aller me balader quoi c'est vrai, c'est vrai.
1: Et est-ce que vous avez d'autres anecdotes par rapport à votre relation, différence, challenge, etc.? En
3: bon, parlant d'anecdotes et en parlant de cuisine, j'ai pensé à un truc que mon conjoint il a dit il y a quelques années. Et en fait, il était en fait à une soirée et parlait avec une de ses collègues et en fait, lui, il pensait lire le mot « canard ». Mais euh, il parlait avec une Française et pensait dire le mot canard correctement. Mais malheureusement, il s'est un peu planté dans la prononciation. Mm -hmm. Et le « a » est devenu un « o ». Surtout quand il parlait en fait de quelqu'un d'autre un peu plus loin qui mangeait un truc au canard. Et par contre, ce n'était pas le mot « canard » qu'il a dit. C'était un autre mot avec un « o » à la place du « a ». Et donc, du coup, ça me fait rendre compte que des fois, il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit. Et la fille, elle était bien sympa, elle se connaissait bien. Elle dit non, ce n'est pas, pas le mot « canard » que tu cherchais. C'est autre... enfin, pas le mot co que tu cherchais, c'est le mot « canard ». Et lui, en fait, il parlait avec un co à la place du « canard ». Donc, lui, elle a l'air un peu bien bête devant certains Français. Et donc, du coup, maintenant, je pense que quand il parle français, il
1: fait toujours super attention de ne pas se planter ah, à dire oui. des gros mots. Mais tu penses que ça a peut-être... Ça, ça jouerait éventuellement sur sa confiance de davantage s'exprimer en français ou pas, est ça la rigolade Non, il a pris la rigolade après parce qu'il s'entendait bien avec la fille, tout ça. Mais s'il si, si, si avait peut-être parlé avec quelqu'un d'autre,
3: c'est que ça ne peut-être pas passer de, même, euh, de la même façon, quoi. Mmh, ouais. mais, mais je me rends compte que même lui, euh, en tant qu'anglais, de temps en temps, il jure aussi en français. Ah bon Ouais, le, le, le P, le M, je ne vais pas les dire en, en vrai, quoi. Euh, mais c'est vrai que parce que moi souvent je les dis à la maison toute seule
1: quoi et je pense qu'il a dû les entendre et lui s'en sert aussi bon ben finalement cette relation biculturelle euh, il y aura beaucoup à traiter voilà tout à fait moi <rire> <rire> Valérie t'avais des anecdotes
2: ben moi j'ai une, une petite anecdote ben en fait quand on a quand on a euh, quand on a déménagé donc euh, en Angleterre c'était au tout début euh, on a voulu, euh, en fait, il, a, il avait voulu me faire plaisir en faisant une, ré une, une réservation au, au pub. Ah, donc c'était super. Ah oh, bon, ben, on va au pub euh, ce soir, génial, super. Alors, euh, et puis j'ai dit, dit à Jeanne, j'ai bah, dit à Jeanne, bah, prépare-toi parce qu'on va aller, on va au pub ce soir. Et <rire> en fait, il avait.. Il, il, il m'a regardé d'un air hyper choqué, il m'a dit, mais euh, j'ai réservé que pour deux. Ben, je lui ai dit, comment ça, que pour deux mais les enfants, ils ne viennent pas au pub avec nous Ah bon J'étais là. Mais si, mais non. Donc, en fait, si tu veux, il y avait cette, cette, cette petite différence aussi qu'apparemment, les, les, parents, les parents ne sortent pas vraiment au restaurant ou au pub, surtout au pub, en fait, avec, avec, avec les enfants. Et je pense qu'il avait cette, ça un petit peu ancré en lui, cette habitude euh, et, et du coup, euh, bah, du coup euh, on a été un petit peu euh, j'étais un petit peu embêtée euh, un petit peu vexée que, que ma fille ne puisse pas venir avec nous et, euh, et en fait et la, prochaine, la, la prochaine réservation qu'il a faite il, il s'est bien assuré que c'était une réservation pour toi voilà
1: mais en fait je me ah, je... à plus on parle, à plus je me dis que finalement euh, c'est les différences et les certaines incompréhensions finalement, sont souvent basées sur toutes ces petites choses qu'on fait dans la vie, qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance, comme emmener ses enfants au pub, comme oui. acheter euh, une table de salle à manger. Tout à fait. Comme, ouais. euh, comme dire un, un mot un tout petit peu vulgaire, mais qui ne va pas non plus euh, euh, choquer personne. Mm -hmm. Finalement, c'est toutes ces petites choses-là, parce qu'au final, les choses qui sont vraiment très importantes... Euh, il voilà, n'y a rien d'insurmontable, il n'y a pas de gros challenge. Bien euh, sûr que non. On euh, une relation avec un Anglais ou un Anglais avec une Française. Finalement, c'est toujours des petites, des petites habitudes, des petites choses culturelles, des, un mode de vie qui est au, au, chaque jour peut-être un petit peu différent, mais finalement, rien de si important. Vous êtes d'accord Oui, fait. Tout, à, tout à fait, fait d'accord. C'est aussi surtout faire des efforts en fait. Oui. Parce que quelque part, moi je suis venue vivre
3: ici, j'étais censée être là pour une année. Hein. Moi je n'étais pas censée être là pour 20 ans. Moi j'ai dit, je viens ici pour une année. Je me suis dit, bon, on est près de Londres, c'est super. Mais en fait, c'est de faire l'effort de, de s'intégrer aussi. Donc je pense Exactement. que si nous, on irait, si nous, on irait vivre en France, et Ellote n'aurait pas le choix que de parler français parce que je
0: ne
3: je pense pas que si on habitait en France, je passerais autant de temps à traduire parce que je l'ai fait durant tellement longtemps que je n'aurais aucune envie de le refaire mmh. donc ce serait plutôt à lui de s'intégrer oui
1: ouais, je pense bah, bien sûr quand on arrive en Angleterre on a euh, moi, quand j'ai rencontré mon mari je j'avais bien envie de vivre à l'anglaise enfin je vivre à l'anglaise et avoir envie de s'intégrer dans la communauté ça ne veut pas dire euh, perdre ses valeurs familiales ça ne veut pas dire ne plus être française ça ne veut pas dire Rayer sa culture, ça veut dire vivre avec les deux. Et moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de vraiment enrichissant. Et d'ailleurs, quand j'ai ensuite rencontré un Français, j'ai trouvé que c'était tout aussi intéressant et excitant de revivre à la Française en ayant mon expérience anglaise. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir des copines françaises sur ma ville.
3: Et on est environ huit avant Covid, on se voyait de temps en temps, mais on se faisait vraiment des soirées bien françaises. Chacune ramenait un truc, du vin français, des choses comme ça. Et honnêtement, j'adorais mes soirées françaises. Mmh. Et même si il est bon, il a anglais tout ça, j'ai en fait ce côté français à la maison avec mes copines de temps en temps. Et ça, c'est vraiment super. Après,
0: ouais, ça
2: c'est. Ouais. Mmh. Aussi, euh, Valérie. Ben non, moi ça me manque ça un petit peu. Euh, c'est ce. Alors moi autant, mais franchement j'adore vivre ici et euh, donc bon. Maintenant, je ne suis plus avec mon partenaire, mais je suis restée là parce que euh, voilà, j'adore la vie ici et ma vie, elle est, elle est ici pour le, pour le moment. C'est juste ce, ouais, ce petit côté-là, un petit peu euh, des, des copines euh, tu vois, euh, françaises euh, ou des, enfin, des amis français. C'est vrai qu'ici, c'est un tout petit peu différent. J'ai quelques amis ici anglais, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu moins euh, la vie sociale, euh, et un petit peu moins, euh, comment dire, euh, chaleureuse, euh, oui. euh, on va dire. Euh, c'est vrai que c est, c est, voilà, si on doit se voir, ben, ben on sort en, ensemble, on va au resto. On ne va pas forcément chez les uns, chez les autres, juste boire un café ou juste boire l'apéro, repartir, rester manger, si, même si ce n'est pas prévu. Euh, voilà, c'est ce petit côté-là un petit peu qui me, qui me manque. Ouais. Voilà. J'ai
1: pensé à ça pendant, pendant de nombreuses années Alors après j'ai commencé à faire Les allers-retours entre la France et l'Angleterre Du coup j'ai beaucoup de chance Parce que j'ai le meilleur des deux mondes Comme on dit mm -hmm. Je rejoins beaucoup là-dessus Quand les gens me disaient Qu'est-ce qui te manque de la France Je parlais des terrasses de café voilà ouais, Et ça, hein. euh, de cette idée De, de se retrouver à l'improviste Où euh, euh, les gens te disent ben tiens, tu rencontres une copine en ville, ben tiens, vous faites quoi ce soir Ben venez boire l'apéro et puis tu vas boire l'apéro, ben vous restez manger, on va faire deux, trois patates. Voilà. Oui, voilà
3: ouais.
1: ça. Mmh. Et ça, c'est un côté euh, qu'on connaît pas en Angleterre, où tout est beaucoup plus formel et qui m'a beaucoup manqué, longtemps manqué.
0: Ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais. Pas étonnant. Mais après, bon ben voilà, C'est un choix c'est un choix et euh, le fait de, 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 quitter, de quitter son pays, ben, c'est d'accepter aussi, euh, comment dire, les, euh, les différences. Et puis, euh, ben, par rapport à une relation avec quelqu'un, ben, qu je pense que tant qu'il y a de l'amour, hein, on peut passer par-dessus tout.
0: Hein.
1: D'ailleurs, ouais. sur ces très belles paroles, Madame Lucas... Merci beaucoup <rire> Je pense qu'on va terminer ce podcast. Alors Sophie Valérie, merci beaucoup euh, de tout Avec plaisir. Ah ouais, moi pareil. Merci beaucoup. C'est vraiment très sympa. Merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir.
0: Thank you very much for listening to Friend Conversations with Nathalie. We look forward to sharing many more stories with you. If you'd like to find out how we've helped hundreds of students learn French over the years, then please visit our website, thevici.com. That's T H E V I C I.com. Thank you.